0: Ik vind zelf dat er soms te snel wordt gezegd door mensen van ik heb een beetje veel eet in een bij of ik heb bij dit gehad of dat gehad. Maar er is echt wel een verschil bij overeten en een eetbui en dat is dat controleverlies. Dus dat wil ik wel heel graag zeker benadrukken.
1: Hallo, welkom bij alweer de zesde aflevering. Uh, Vorige keer hebben we een heel thema gedaan over anorexia. Dit keer gaan we beginnen met een nieuw thema, namelijk bulimie. Ook weer zoals vorige keer gaan we hier eerst wat uitleg geven van wat is dat nu eigenlijk allemaal. Ja, wat kan je erbij doen? Zijn er daar behandelingen mogelijk? Daarna hebben we ook weer twee getuigenissen en op laatste ook weer van een expert waar we een gesprek mee gaan aangaan. Maar nu dus de eerste aflevering van wat is bulimie nu eigenlijk en hoe kan je het bijvoorbeeld herkennen of um, ja, wat is het verschil, misschien ook met anorexia, dat is misschien ook wel een belangrijke om weer te geven.
0: Um, als we gaan kijken naar bijvoorbeeld wat is bulimie, dan denk ik dat veel mensen soms gedachten gaan hebben van ja, hoe ziet dat er dan uit, wat is dat, we hebben daar misschien wel een beeld over. Vaak denken we aan het compensatiegedrag, dus eigenlijk eerder het purgeren, wat dat daar inderdaad in aanwezig is. Uh, want het is ook wel belangrijk om te vermelden dat er hier ook sprake is van eetbuien. Uh, als we kijken naar pure bulimie, de gedachtengang is heel vaak hetzelfde als bijvoorbeeld bij anorexia. Er is ook nog altijd een enorme wil om te willen vermageren, om dat gewicht onder controle te hebben en een controledrang. Mm-hmm. En die dan eigenlijk gecombineerd gaan zijn met het af en toe hebben van een eetbui, omdat de emoties niet onder controle zijn. Of omdat we eigenlijk ja, op een andere manier ermee willen omgaan. En dan daarna
1: het schuldgevoel die optreedt, waardoor dat er dan ook een purgerend effect gaat optreden. Hier is het ook wel belangrijk om te zeggen dat echt wel die eetbuien hier heel erg te domineren en dat dat wel het ding is dat voornamelijk naar voren komt. Um, dat gaat ook heel vaak gepaard met controleverlies ook echt wel. Dat kan gaan over zowel een objectieve als een subjectieve eetbuien. dat we dan hebben. Dus objectief van iemand anders zou ook zeggen van dit is inderdaad veel voeding om in één keer op te eten. Maar het kan bij bulimie ook subjectief zijn waarbij dat de persoon zelf eigenlijk het gevoel heeft van dit was echt een moment van controleverlies bij mij en het is echt dat controleverlies waardoor wij kunnen zeggen van het gaat hier om een eetbui en zo voelt de persoon het ook echt aan, want ook vanaf dat die eetbui begint, ja, voel je het echt aan alsof je in een soort van roest zit. Je weet niet meer ja, wat je aan het eten bent, hoe je je voelt, je hebt geen besef van tijd, ook verzadiging speelt totaal geen rol niet meer. Dus, Ja, het is maar pas vanaf dat je uit die roest komt, dat de eten bij ook stopt en dat mensen dan inderdaad het schuldgevoel krijgen en dan beginnen compenseren om van dat schuldgevoel eigenlijk een beetje af te geraken.
0: Het is ook zo, er is een heel groot verschil tussen eigenlijk een eetbui hebben en extreme hunger, want extreme hunger is bijvoorbeeld iets wat kan voorkomen in alle eetstoornissen. En dat is het moment dat je zo'n danig groot hongergevoel krijgt, omdat je lichaam aan het rebelleren is en daar effectief tegenin aan het gaan is en je daardoor heel veel honger geeft en dat je begint te eten. Maar bij extreme hunger is het echt wel die een honger die gaat overheersen en die eigenlijk gaat zorgen dat we gaan moeten eten, maar dan smaak je wel nog altijd je eten. Dan kan je zelf nog altijd keuzes maken wat je wilt eten. En terwijl bij eigenlijk de eetbui zelf gaat het eerder echt over die controleverlies, zoals Afine ook zegt. Um, dat we echt wel gaan merken: smaak doet er niet toe, je zou alles door elkaar kunnen eten. En ik ga eerlijk zijn, dat kunnen soms echt combinaties zijn waar dat je op een ander moment zou denken van dat past toch gewoon niet samen. Of dat is toch niet wat waar ik op dat moment wil eten. Want het gaat niet over wat er wordt gegeten, maar het gaat echt wel over het kunnen wegduwen van wat we aan het voelen zijn op dat moment. Dus ik omschrijf dat soms als het soort van uh, ja, een dekentje op jezelf leggen om je even wat te sussen en even wat die, dat hoofd leeg te maken om in die roest te gaan. En dan, dat is wat dat er eigenlijk aan het gebeuren is. En tijdens een eetbui kan je ook zelf niet stoppen. Je kunt de gedachte hebben van, ik wil hiermee stoppen, ik wil dit niet meer. Maar eigenlijk lukt dat ook op dat moment niet om dat te stoppen. Want ik vind zelf dat er soms te snel wordt gezegd door mensen van, ik heb een beetje veel eten, ik had een eetbij of ik heb mij dit gehad of dat gehad. Maar er is echt wel een verschil bij overeten en een eetbij en dat is dat controleverlies. Dus dat wil ik wel heel graag zeker benadrukken, omdat... Als je zelf polemie hebt, kan dat soms heel confronterend zijn als mensen tegen jou zeggen van... Ja, maar ik heb dat ook soms een eetbui en dat is niet erg en iedereen heeft dat wel een keer. Maar dat is niet zoals gewoon in je zetel zitten en je zak chips leeg eten. Denk inderdaad dat iedereen dat wel een keer meemaakt, dat mindless eten. Maar een eetbui is niet mindless, dat is echt die drang, die controle die je verliest. En vaak op het moment dat die eetbui begint is die drang zo hard aanwezig en dan ga je ook niet meer kunnen ingrijpen op dat moment.
1: Dat voelt voor heel veel mensen ook heel overweldigend aan, waardoor dat er ook een soort van angst gecreëerd wordt van dat kan me hier precies op elk moment een beetje overkomen. Um, dus dat is ook gewoon heel moeilijk om daar open over te zijn met de omgeving heel vaak, omdat er zo'n groot taboe nog altijd rondhangt, hangt, waardoor dat er natuurlijk ook heel veel schaamte bij komt kijken bij heel veel mensen of patiënten, dat wij ook wel merken. Um, dat zelfs soms 15 jaar kan duren voordat mensen effectief naar hulp gaan zoeken. Gewoon omdat ze niet goed weten van wat is er hier aan het gebeuren is, omdat de omgeving het ook niet, niet snapt. en Ze weten ook niet goed van wat is dit nu, hoe moet ik mee naar buiten gaan, want er wordt, ja, wanneer er over eetstoornissen gesproken wordt gaat het eigenlijk bijna altijd over anorexia en de rest wordt eigenlijk een beetje vergeten. Alsof dat precies niet even erg is, terwijl dat eigenlijk wel veel erger is dan bij bulimie te gevolgen. Um, maar dat is natuurlijk wel een beetje het probleem dat wij ook natuurlijk naar buiten willen krijgen. Van, het is echt superbelangrijk, ook bij polynie dat je er wel echt op tijd bij bent. En dat je ook echt wel ja, niet die schaamte moet voelen. Dat is echt helemaal oké okay om, daar, om daar open over te zijn. Wel begrijpend natuurlijk dat de omgeving daar niet altijd evenveel van snapt. Maar weet dat je ook niet alleen bent in dat gevoel. En dat je wel echt effectief naar hulp mocht vragen natuurlijk.
0: En ik denk dat het ook belangrijkste is, het is inderdaad zo dat je naar
1: hulp mag vragen. En het is niet zo dat
0: bulimie het, het minder erge eetstoornisje is, zoals Fien ook zegt. Want zoals dat ze zei, de gevolgen ervan zijn vaak ook wel echt een stukje erger. Maar ik vind ook, het moeilijke bij bulimie is, het is heel vaak een onzichtbare eetstoornis. Omdat, um, ja, sowieso, denk ik, iedereen met een eetstoornis zijn meesters in het verbergen ervan dat we het hebben. Maar bij bulimie zijn er ook veel minder uiterlijke kenmerken die ons gaan tonen dat er effectief iets aan de hand is. Of het zou al zijn dat er echt lichamelijke gevolgen zijn, die al redelijk drastisch zijn, zoals elektrolytenverlies, hartfalen, die erin komt. Maar dat is natuurlijk iets wat we ja, hopelijk ja, dat we niet te snel gaan meemaken. Maar zelfs dan nog wordt er toch gedacht van ja, maar ik heb toch geen ondergewicht of ik weeg toch nog voldoende, dus het is toch niet erg of we willen het bijna geen eetstoornis noemen. En dat is eigenlijk ook een stukje de reden dat de ja, fatale gevolgen eigenlijk bij bulimie meer zijn dan bijvoorbeeld bij anorexia. Dus dat is wel een heel belangrijke om ook te gaan zien. Um, het is ook niet zo dat er geen wilskracht is bij de mensen die bulimie hebben, want er wordt ook vaak gezegd van ja, ik kan dat dan niet heel restrictief zijn of dergelijke, maar daar gaat het ook niet om. Het is gewoon een andere manier om met die gevoelens om te gaan en we zien het ook heel vaak dat bijvoorbeeld in de behandeling van bijvoorbeeld anorexia dat het soms kan verschuiven meer richting bulimie in het behandelproces omdat er ja, dan meer wordt beginnen te eten, het is moeilijk om met die gedachten om te gaan dat we meer aan het eten zijn en dan komt er terug compensatiegedrag optreden dus het is niet zo dat je van de ene eens in de andere gaat hoppen, zeker niet um, want de gedachten zijn dus effectief ja, redelijk gelijklopend, maar het is gewoon het gedrag die erachter zit die gaat veranderen. Um, ook merk ik zelf op in behandeling dan dat bulimie vaak ook moeilijker te behandelen is dat we vaker zo tegen bepaalde struikelblokken aanlopen... omdat die compensatie daar ook in zit... en dat we echt wel gaan moeten kijken van... hoe gaan we met die compensatie omgaan... en hoe gaan we dat er ook een stuk gaan uitkrijgen. Dus mijn eerste vraag eigenlijk altijd... als iemand komt met bijvoorbeeld bulimie... is van oké, maar waar heb je het meeste last van? Heb je meer last van bijvoorbeeld de eetbuien? Merk je daarop van... dit is echt wel heel lastig voor mij... en ik merk dat daarin de mogelijkheid is om ermee om te gaan... of gaat het eerder over het compensatiegedrag... Want soms kan het compensatiegedrag de trigger zijn dat er terug eetbuien komen. Maar soms kan het zijn dat ze eetbuien echt aan de oorsprong liggen. Dus dat is echt wel een dat wij altijd proberen te onderzoeken als er iemand bij ons komt.
1: Mm-hmm. Het is inderdaad uh, compensatiegedrag dat een hele moeilijke is. Omdat het ook op heel veel verschillende manieren kan voorkomen. En gelijk dat je ook al hebt gezegd, Lotte, het is ook heel vaak, ja, gewoon onzichtbaar voor de rest van de omgeving, omdat er niet altijd ondergewicht is. Er is vaak een heel normaal gewicht of, of overgewicht. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Um, maar daardoor blijft het ook natuurlijk een beetje verborgen voor de rest. Um, naast dan controle en compensatie, dan, dat we dan een beetje gaan onderzoeken, gaan we ook gaan kijken van, oké, okay, als die eetbuien dan gaan uitlokken, van waar komt dat dan? Wij merken heel vaak in consultatie dat dat zo uit vier hoeken kan komen. Dus dat we daar merken, het is oftewel lichamelijk. Dus Bijvoorbeeld het volgen van een heel restrictief dieet, een heel slecht slaappatroon, waardoor je daardoor lichamelijk meer drang gaat hebben. Dan ook emotioneel, zowel positieve als negatieve gevoelens zijn daar trouwens, kunnen een trigger zijn. We merken wel meer bij de negatieve gevoelens, zeker wanneer er bijvoorbeeld een slecht lichaamsbeeld is of zo, dat dan een trigger kan zijn. Zeker op slechte dagen of wanneer dat... Mensen bijvoorbeeld heel perfectionistisch zijn en het gevoel hebben dat ze gefaald hebben, dat kan dat ook heel hard triggeren. Dan hebben we ook nog een hoek van gewoonte, dus dat dat echt gewonden is met een bepaalde plaats. Ik heb bijvoorbeeld ook patiënten waarbij dat telkens op kop gebeurt, dat dat echt gelinkt is aan een bepaalde plaats of omgeving, waardoor dat eigenlijk al onbewust direct triggert vanaf dat je daar komt. Of bijvoorbeeld telkens achter het werk of achter een bepaalde gebeurtenis. En dan ook de situatie. Dus bijvoorbeeld altijd als je gaat gaan eten, daarna dat er altijd wat gekoppeld wordt. Dus dat we daar ook wel een beetje moeten kijken van oké, okay, wat lokt er dan eigenlijk altijd uit? Van, waar, van welke hoek komt dat en kunnen we daar dan iets mee doen omdat ook de behandeling dan daar een beetje op wordt afgesteld. Ja, want het is niet zo simpel als
0: gewoon zeggen stop ermee of doe het gewoon niet meer of haal die voeding niet meer in huis. Want eigenlijk door het te gaan verbieden gaan we soms juist nog meer die, die drang gaan voelen gaat het soms nog moeilijker gaan worden. Dus ik denk dat dat wel ook een zeer belangrijke is om altijd in de gaten te gaan houden. Um, wat dat er ook zeer belangrijk is, is... Het gaat ook echt wel over de gedachten en hoe we ermee omgaan. Maar veel mensen vergeten ook... Het kan ook echt een drang zijn die je niet kan ver- verklaren. Dat je niet onmiddellijk weet waarom doe ik dit nu. Maar dat het echt gewoon ja, puur in je hersenen aan het gebeuren is. En dat je echt gevoelt van ik heb dat nu nodig... Dat zien we eigenlijk meer bij mensen die um, beloningsgevoelig zijn, dat die eigenlijk vaker ook daar een stukje naartoe gaan grijpen. Want het is een soort van ja, beloning om te beginnen eten. En dan gaat ook bepaalde dingen echt gaan triggeren in je hersenen, bepaalde hormonen. Ik ga niet te technisch gaan, moeten niet mee zitten. Um, maar dat zien we wel ook gaan voorkomen. En dat vind ik ook een zeer lastige soms om dan te gaan ja, verwerken erin. Want het gaat over een karaktereigenschap die we eigenlijk hebben, die ervoor zorgt dat ook die eetbuien meer getriggerd worden. En dan het compenseren is echt van: ik kan het nu eventjes niet aan wat er net gebeurd is. En ik wil dat eigenlijk te niet doen. Ik wil eigenlijk dit gevoel gaan wegnemen en gaan zorgen dat ik hier, hiermee om kan gaan. Dus terug, kijk wat dan voor jou de belangrijkste dingen zijn. Wat is de trigger waardoor je je zo slecht voelt? Is het die eetbui die zorgt dat het heel lastig is en dat je in een visieuze cirkel terecht gaat komen? of is het eigenlijk het compenseren die meer visieuze cirkel in gang houdt en die daar eigenlijk voor gaat zorgen dat het heel lastig is. Want ons eerste advies is bijna altijd van oké, okay, zal wel. is er een eetbel geweest en compensatiegedrag, blijf proberen om wel je structuur te gaan behouden. Blijf ja, eten natuurlijk, want anders... Als er daar plotseling dan weer uithongering of dergelijke gaat bijkomen, dan is het ook wel heel logisch dat je terug een honger gaat krijgen en dat die kan overnemen en dat je begint te eten en dat eigenlijk al de gedachte komt van het is niet oké. Waarom zeg ik ook van, bekijk, is het het compenseren of de eetbui zelf? Ik heb echt effectief mensen die een eetbui hebben om dan daarna te gaan compenseren. Dus ze beginnen iets te eten, ze voelen zich al schuldig bijvoorbeeld één iets kleins te eten, terwijl dat ze ergens rationeel wel beseffen dat is niet zo erg dat één klein iets eten. Maar door dan te gaan denken van oh nee, ik heb dit nu gegeten, eigenlijk van mijn hoofd mag dit niet. Ja, ik ga er maar onmiddellijk een eetbui van maken en ik ga compenseren. En dan is eigenlijk je trigger van je eetbui de drang om te gaan compenseren. Dus dan is echt dat compenseren dat je moet aanpakken maar is het omgekeerd, dan is het iets anders dat we ook doen. Dus dat vind ik wel altijd een belangrijke. Er zijn meerdere richtingen dat we uitgaan. En vergeet ook niet, het is een eetstoornis waar we heel moeilijk over kunnen praten. Maar als je gaat naar professionals die daar echt wel mee werken, ja, die vinden dat eigenlijk wel ja, heel normaal. Die, als je daar over de eetbuien praat, als je daar praat over het compenseren, die hebben het zeker al gehoord. En daar moet je niet over schamen. Ik weet dat dat moeilijk is, Ik ben daar zeer bewust van, maar dat hoeft ook echt niet. Omdat wij hebben het zeker al gehoord, wij begrijpen het ook volledig. Plus wij gaan eigenlijk nooit oordelen. Wij gaan gewoon luisterend oren bieden en samen met jou kijken hoe dat we ermee om kunnen gaan. Er is geen magische oplossing. Ik denk dat dat nog heel belangrijk is, maar we kunnen echt wel gaan kijken van, oké, okay, van waar komt het, waar kunnen we ermee verder gaan en daar dan verder op ingaan.
1: Daar dan ook weer de tip voor de omgeving al direct van, wees oordeelvrij. Um, maar ook wel weer de waarde van natuurlijk een multidisciplinair team te hebben, hè. Vandaar je wel zo langs de ene kant een psychologen hebt om dan bijvoorbeeld meer met de gedachten of met het emotionele wel om te gaan. Ook naar compensatie toe bijvoorbeeld, van oké, okay, hoe ga ik dan met die gedachten om als ik niet kan compenseren, wat moet ik dan doen? Um, daar komt dan bijvoorbeeld een psycholoog wel bij te pas. Um, wij dan als diëtisten gaan dan wel bijvoorbeeld, moest het lichamelijk gestuurd zijn, um, moest de patiënt nu heel restrictief eten, dat we daar terug wat structuur ook in het eetpatroon krijgen. Um, dat die, ja, het voedinggedeelte ook wel oké okay is, maar ook de gedachten dan weer. En dat natuurlijk ook wel door een huisarts of een psychiater ook wel een beetje medisch wordt opgevolgd natuurlijk, omdat bulimie nog altijd heel grote gevolgen kan hebben. Dus daar is het ook wel weer belangrijk dat je daar wel goed ondersteund wordt door een, door een team dat echt wel met elkaar verbonden is ook. En dat is ook iets waar we denk ik elke keer op gaan hameren van. Een team is superbelangrijk ook wel in de behandeling van eetstoornissen, omdat je... Met één iemand ga je misschien niet genoeg hebben, maar met een heel team daar rond, dat op verschillende aspecten werken, kan het misschien wel ergens maar één dingetje zijn dat je weer wat motivatie geeft om er echt voor te gaan en om voor jezelf te kiezen.
0: Ik denk dat het ook gewoon belangrijk is om te onthouden. Waarom is dat team zo belangrijk? Omdat iedereen gaat een andere invalshoek hebben. Iedereen gaat op een andere manier te werk gaan. En het gaat ook gewoon veel te lang duren als je het allemaal bij één persoon wilt doen. Een ja, eetzone is het niet rechtlijnig. het is niet van, ah, ik heb bulimie, dus ik ga nu enkel rond die eetbijwerken en rond dat overgeven werken. Maar het gaat er ook om van waarom heeft het dan ontwikkeld? Wat zit daar nu eigenlijk achter? Soms is het ook zodanig weer verweven met je identiteit dat je eigenlijk niet weet wie dat je bent zonder. En dan moet daar ook rond gewerkt worden, ook lichaamsacceptatie, gewichtsacceptatie. Dus zo'n ruim domein, die moet eigenlijk ja, bewerkt worden of aangewerkt worden. Daar gaat het eigenlijk over van dat toe te laten om daar ook allemaal aan te gaan werken. En inderdaad, zoals dat Fien zegt, zeker ja, nog meer, denk ik zelf, dan bij anorexia is een huisarts echt wel ook nodig. Omdat je kan dan niet zien op het zicht of dat iemand zijn elektrolyten juist staat. Die kan niet weten hoe dat het zit naar die kalium toe. En dat is nu wel een heel belangrijke, omdat dat ook wel een verschil maakt. Plus, iets waar ik misschien ja, ga toelichten, dat een beetje raar gaat klinken, maar... Zeker bij bulimie, bepaalde medicatie, ja, hoe gaat dat dan verwerkt worden? Als er daarna gecompenseerd wordt, wat gebeurt er dan met die medicatie? Werkt het dan wel nog zoals het eigenlijk hoort? Gaat dat eigenlijk ook wel het juiste effect hebben op jouw lichaam? Of eigenlijk anders, gaat het misschien juist een gevaarlijk effect hebben op jouw lichaam? En ik denk dat dat ook wel een zeer belangrijke is om te onthouden, want dat zijn dingen dat je niet onmiddellijk aan zou denken en dat zijn dingen dat we soms, ja, zouden over een lachgerug doen van oh dat is allemaal wel oké en dat komt wel in orde maar het is wel over jouw lichaam dat gaat het gaat ook wel over jouw leven en dat leven ook terug weer kwaliteit gaat geven maar ook zorgen dat jouw lichaam er ondertussen niet onderdoor gaat dus ik denk dat dat wel een zeer belangrijke is ook om nog een keer duidelijk te gaan benadrukken
1: -hmm. wees ook Onthoud ook altijd waarom dat je het doet. Ik denk dat dat een hele belangrijke is ook. En we merken ook gewoon enorm hard dat die overeenkomsten tussen de eetstoornissen wel enorm hard naar boven komt, Ook bij bulimie. Dat eigenlijk, ja, de gedachten zijn echt wat hetzelfde, zoals eigenlijk gezegd. Maar zeker hier ja, is het wel echt belangrijk dat medisch uh, wordt opgevolgd. En dat wel echt niet onderdoet aan andere eetstoornissen en dat echt wel erg genoeg is en dat je echt wel om hulp mag vragen en dat is echt wel het boodschap dat we vandaag zeker willen meegeven van het is oké om hulp te zoeken en en ja het niet alleen te kunnen dat is ook niet meer dan normaal dat soms ook gewoon te diep zit en dat je gewoon even geen uitweg meer ziet en dan is het ook echt oké om om die hulp te aanvaarden en te gaan zoeken. en Betrek ook je omgeving daarin, maak het ook bespreekbaar dat jij ook daar je draagvlak hebt op de momenten dat de hulpverleners er niet zijn. Dat je omgeving ook wel ergens weet van oké, hoe kunnen we dat hier gaan aanpakken? Dat jij je ook in een veilige omgeving voelt en dat je kunt aangeven van kijk, ik voel me niet goed. Is er iets wat ik kan doen, hè, dat je daar wel een beetje een uitweg kunt vinden van als het echt niet goed gaat, wat kan ik hier dan allemaal gaan doen om misschien een beetje ja, met die etenbuiven ook wel wat om te gaan en om het ergens... Ja, te leren plaatsen. Ja, te aanvaarden inderdaad.
0: Het is ook zo, als je ja, het in jouw hoofd alleen wilt gaan oplossen, Laat ons eerlijk zijn, in het hoofd daar zit ook juist de eetstoornis. Dat is waar dat de eetstoornis heel veel ruimte heeft en heel veel kan gaan, gaan betekenen, en eigenlijk vaak ook de overmacht heeft. En op het moment dat die en zijn stem zo hard aan het roepen is, dan is het ook heel moeilijk om te gaan zeggen van oké, okay, ik ga daar nu zelf tegenin gaan en ik ga zelf graven in mijn hoofd om de manier te vinden om ermee om te gaan. Dus daarom dat ook hulp nodig is om u daar een stukje in te helpen en u soms een keer uit dat hoofd te gaan krijgen om te zorgen van kijk zo en zo, zit het in elkaar. Plus ook... Ongeacht waar je zit in je herstelproces, ongeacht wat er eigenlijk aan het gebeuren is, het is wel echt de bedoeling dat we gaan kijken persoon per persoon, want elke eetstoornis is uniek, elke eetstoornis is ook anders. En daar willen we ook zeer duidelijk over praten. Zoek wat er werkt voor jou, kijk wat er helpt, bijvoorbeeld... Ik ben een heel grote fan van visualisatie, ik, ik ga heel vaak zeggen van werk met quotes, schrijf dingen op, werk met foto's die jou motiveren, hang die overal eens in je huis, Be- hang jouw muur eigenlijk met motivatie dingen, maar dat werkt natuurlijk niet bij iedereen. Dus het is echt wel gaan zoeken van wat kan er mij eventueel helpen en hoe ga ik daar dan mee verder gaan. Plus zoek ook de mensen in jouw omgeving dat je kan vertrouwen, dat je moet niet tegen iedereen vertellen dat je een eetstoornis hebt. Je moet niet tegen iedereen vertellen dat je ermee struggelt. Ja, anders wordt dat heel zwaar als iedereen enkel daarmee bezig is. Maar je hebt wel een paar personen die je gaat voelen van... Oké, okay, bij hen is er een raakvlak. Die gaan mij wel kunnen helpen, die gaan mij kunnen steunen. En dat je voelt dat het aan hun vertellen eigenlijk echt wel een steun kan geven. Dus dat zou ik er ook wel bij willen vertellen. Want het is gewoon zo... Ook in de omgeving, ja, er is niet dat we altijd alles weten over eetstoornissen, hoe hard we dat soms zouden willen. En dan kan het zijn dat zij soms juist eerder triggerende dingen gaan zeggen of de foute dingen gaan zeggen. Dat is ook hun recht natuurlijk, maar daar moeten we soms wel ons bewust van zijn en ook wel rekening mee gaan houden. Dus deel het met wie je zelf wilt, zorg voor je raakvlak en onthoud: iedereen verdient hulp. Het is niet dat je het moet het moet erg genoeg zijn, of het is dit, of het is dat. Hoe vroeger we erbij zijn, hoe, hoe, ja, hoe zekerder dat we zijn. Dat het iets, ik wil niet zeggen, makkelijker. Maar dat we zo meer de kans hebben dat we er effectief volledig kunnen uit Want Misschien herinneren jullie zich nog van de podcast met Jozefine... Dat ze heel duidelijk vermelden. Er zijn verschillende manieren van herstellen. We hebben mensen die bijvoorbeeld volledig kunnen herstellen. Dat kan echt dat we vrijkomen van de gedachten. Er is ook een groep van mensen die eigenlijk niet volledig hersteld is. Maar die kan leren leven met ook de eetstoornis. En dat die wel nog een stukje aanwezig is. En we weten, de kans op volledig herstel is wel groter als we er vroeger bij zijn. Natuurlijk, dat betekent niet als je al langer in je eetstoornis zit dat je niet geholpen kan worden. Herstel, het duurt lang. Dat weten we, want het is ook een heel moeilijk proces. Um, maar het is wel jouw eigen proces. En wij geloven nog altijd steeds, iedereen kan ervan genezen. Iedereen kan eruit raken. Maar het gaat er ook over van, ja, waarvoor gebruiken we het. En is het iets dat we anders dat we kunnen vinden. Dus ik wil dat ook wel nog een keer gaan benadrukken natuurlijk.
1: Absoluut, ik volg dat ook volledig. Um, zeker in het visualiseren ook. Dat wil ik zeker nog een keer zeggen. Ik denk dat voor heel veel mensen wel een helpende is omdat gewoon in momenten dat wat minder gaat, is het gewoon heel moeilijk om zelf nog je motivatie naar boven te halen. Als het niet, niet visueel is of als niemand dat tegen jou zegt, dus dat volg ik zeker wel volledig. Um, maar het is inderdaad volledig, volledig in orde om ook uh, op tijd hulp te vragen. doet dat ook echt zodat die eetstoornis zich niet ja, volledig kan wortelen. Dat is vaak het probleem waar we wel een beetje tegenaan lopen van als je echt super, super lang wacht, ja, je zet ook zo gewoon die omgeving van die eetstoornis, dat dat gewoon wat moeilijker gaat. Dat betekent niet dat dat onmogelijk is, natuurlijk niet. Maar hoe vroeger dat je erbij bent, zowel lichamelijk als mentaal, hoe beter natuurlijk.
0: Want het is nog altijd ja, op sommige vlakken je beste vriendje, de eetstoornis. En op andere vlakken is het eigenlijk je ergste vijand, want ja, het maakt je ook volledig kapot. En ik vind het moeilijkste is het effectief gaan leren aanvaarden dat er een probleem is effectief aanvaarden dat er een eetstoornis is, is vaak al een hele grote moeilijke, maar ook zo belangrijke stap, en dat willen we dan eigenlijk ook gaan benadrukken van het is oké, twijfel je erover heb ik een eetstoornis of niet, dan kan je daar ook over praten en dan kan je dat ook wel echt wel gaan vermelden Um, ik weet dat we nu weer niet echt heel technisch zijn gegaan en heel hard over de gevolgen hebben gehad, maar ook net zoals bij anorexia gaan we hier ook een blogbericht over schrijven waar dat er ook nog wat meer achtergrond in zit. Um, dus zit er in, je kan dat ook wel nalezen. Wat ik ook wel ga doen is, we gaan ook binnenkort een blogbericht aan delen op onze website rond Extreme Hunger, omdat ik dat ook wel even een keer vermeld heb, zodat je ook wel een keer kan zien van wat is nu eigenlijk het verschil ertussen tussen tussen en Extreme Hunger, mm-hmm. zodat je daar ook wat meer over kan lezen. Dus dat is eigenlijk gewoon op onze website bij nee, hulpbyaidsdornissenbe maar ik zal het wel ook nog eens in de omschrijving zetten van de podcast.
1: Voilà, ik denk dat dat een hele mooie noot is om mee af te sluiten ook. Uh, volgende week hebben wij dan inderdaad weer twee tuinissen dat er komen. Allee, eerst één tuinissen en dan een week ertussen, dan nog een tuinissen. <laughs> en dan weer met een expert. Dus hopelijk uh, ja, zijn jullie er dan ook bij. Alvast uh, dikke merci om te luisteren. En hopelijk hebben jullie iets bijgelezen. <laughs> Sorry!
0: We weten dat dit natuurlijk geen makkelijk onderwerp is om over te praten of dat het misschien eventueel gedachten of gevoelens naar boven heeft gebracht. En daarom willen we je echt eraan herinneren dat je ook ergens terecht kan. De mensen van AWEL zijn eigenlijk altijd klaar om je verder te helpen. Het kan zijn een belletje of via de chat. Maar je kan ook natuurlijk altijd bij ons terecht um, op de vrijdagavond als je vragen hebt of ergens mee zit. Dus je bent zeker niet alleen en vergeet dat ook niet.